0: Olá, tudo bem? Aqui é o Antônio Alinhares e mais um podcast para vocês. Pessoal, Radar Atualidades, tenho o um prazer e a oportunidade de trazer mais um podcast para a nossa discussão. Bem, para quem não me conhece, sou eu, professor Antônio Alinhares, estou lá no Instagram também. No Instagram você vai encontrar arroba Radar Atualidades. Me segue lá também, me acompanha, me curte. Tem muita coisa que eu vou colocando por lá. Procuro sempre trazer uma informação... Desprovida de qualquer tipo de conceito ou preconceito, mas sim a informação em si. E hoje eu quero discutir com vocês uma, uma temática da teoria da paranoia, né? Em cima do governo atual, do governo é, do atual presidente da República, é, o senhor Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro. Pessoal, sempre nós tivemos várias teorias da conspiração e eu queria lembrar vocês. Alguns desses pontos Vamos pegar um pouquinho ali pela figura do, do Collor, por exemplo Fernando Collor, isso Lá na década de 90, né O Collor também tinha várias teorias da conspiração Era um partido pequeno, um partido nanico, Porém, era aquele candidato que estava chegando cheio de gás Jovial, boa pinta, estiloso O Brasil se redemocratizando, tudo novo acontecendo E aí, de repente, ele sai vitorioso Ele ganha aquelas eleições na época nós tínhamos Lula, não posso esquecer isso de falar com vocês. Nós tínhamos o Lula ali também, que ainda com um discurso muito duro, um discurso muito ríspido, né, não saiu vitorioso. E aí veio aquele processo contra ele, o processo de impeachment. Ele renuncia, claro, né, mas ele sofreu ah, as duras penas do impeachment, que foi ter o seu afastamento político. E logo depois é, ele se afasta, vem é, o seu substituto, que era o seu vice ali naquele momento, né, é, e, e o PMDB vinha numa, numa forte ascensão, num contexto também, que era um partido ainda, é, ainda não muito forte né, naquela época, né, e a, a substituição do Collor, nós vamos ter um momento onde também veio a ascensão de Fernando Henrique Cardoso, que é FHC também, claro, também tinha várias, né, Teorias ali da conspiração contra ele, houve perseguições, os chamados anões do orçamento, daqui pra lá ele era chamado príncipe por príncipe, porque era a formação dele em sociologia, um cara muito culto, família boa, sempre cheio das suas teorias. Quando é, o, o FHC fica seus dois mandatos e ele sai, o Lula realmente consegue ganhar e também, claro tinha a, o, a sua teoria, a sua paranoia de que era o trabalhador humilde, veio da classe operária e era perseguido pela elite brasileira justamente por esse motivo. Isso o marcou claramente também, sofrendo vários momentos de chacota pela direita brasileira, que também, segundo ele, o perseguia demais. Né? Isso tudo marcou também um pouco do seu governo, seus dois mandatos. Quando ele consegue indicar a figura de Dilma Rousseff, também tinha a paranoia da perseguição em cima de Dilma, né? Ah, é uma mulher, essa mulher não fala direito, ela, ela também tem um contexto de mania de perseguição por ser mulher. Havia todo um momento muito tenso no Brasil naquela época, né? A esquerda perdendo alguns espaços, digamos assim, e aí a direita, é claro, claro, perdeu a oportunidade e conseguiu tentar dar uma reviravolta. Não, não como queria, até porque... O Aécio Neves não teve o sucesso desejado Dilma se relege até que realmente chegou o processo de impeachment dela E é claro, processo de impeachment é esse que veio a, a ascensão de Michel Temer Que também tinha suas paranoias De que era o patinho feio por ter sido o, o vice Que achavam que tinha dado golpe na né, presidente Enfim, sempre há paranoias e hoje você tem o um presidente que foi eleito pelo povo, o povo escolheu ele, porque o povo queria se livrar da figura da esquerda ou do PT, enfim, como queiram. né? E aí vem o custo dessa paranoia. O presidente atualmente, o Bolsonaro, né, ele vem se armando de teorias da conspiração para montar a narrativa do injustiçado, como eu acabei de lembrar, os outros presidentes já fizeram. Mas esses devaneios podem custar o Brasil 10 bilhões de reais. É, tempos modernos, né? É, o dicionário da Waze define paranoia como um, um termo para problemas psíquicos né, que tomam a forma de uma insanidade sistematizada. Ela, segundo a termologia, engloba problemas crônicos de delírios, de relações ciúmes e perseguição. Já a psiquiatria, né, ela defende que... Quando, fora do controle, esse distúrbio tem um alto poder destrutivo, podendo ser danoso à pessoa e aos que rodeiam. Mas, e quando um alto grau de paranoia se dá no país, alto-chefe da República Brasileira, que é o caso do presidente atual. Como eu falei, todos os presidentes já passaram por essa, essas paranoias, né? É... O presidente atual, o presidente Bolsonaro, ele tem todos os pré-requisitos para uma situação de, de demência, segundo especialistas. E sinais disso não faltam, né? Não foram poucas as vezes em que ele disse que a urna eletrônica é fraudulenta, é, que a recusa do uso de cloroquina é lobby de laboratórios de vacina, que a China inventou a, o coronavírus. Sem provas ou evidências que comprovem qualquer uma, pessoa, uma dessas afirmações. As supostas paranoias de Bolsonaro custam caro, né? Só nesses três evaneios, as perdas do governo federal podem superar 10 bilhões de reais. Isso sem contar com os incontáveis riscos de saúde pública e de segurança democrática, que vão além das contas públicas. Vamos lembrar o caso, por exemplo, da questão da China, né? falando que a China é que criou o vírus, sendo que o vírus já está aí desde o século XX. Né? Especialistas já alertaram na década de 60 do século XX que o vírus o Coronavac já andava por aí. Ou seja, é, o Trump tinha seus devaneios, suas paranoias também... Mas na hora que mostraram a A mais B, o Trump... A e B, o Trump falou, não, realmente... O, a China, ela, ela não, não, é, não é a que criou o vírus, né? Mas está ganhando dinheiro com ele, ela, ele, ele. Ele próprio recuou o Trump. Mas no Brasil, não. O Brasil demorou para acordar e houve, é claro, prejuízos, né? A mais recente empreitada da saga do Bolsonaro contra o mundo, né? se dá contra a urna eletrônica. Ele já falou que é, é incapaz. A urna eletrônica ela é fraudulenta. Desde que era deputado, presidente trava uma luta contra o sistema eleitoral eletrônico, mas agora com a capacidade de influência que a chefia da república permite. Ele consegue propagar um medo generalizado e exigir que o voto impresso volte nas próximas eleições, sob a condição de não aceitar uma eventual derrota, caso a urna seja eletrônica. Lembrando a vocês que no contexto do voto é, escrito, voto de papel, o índice de é, corrupção, fraude era elevadíssimo, né? Até porque nas, nas apurações muita gente poderia fraudar e fraudava. Por isso que detectou-se naquele período, não era, coisa, não era algo falível, né? E outra questão também, é, o voto impresso, quando se imprime, ele está sujeito também a grupos que podem usar essa impressão de votos para coagir aquelas pessoas daquela sessão, daquela zona eleitoral em particular, tá? aquela sessão daquela zona. Um, em termos financeiros, por exemplo, a revisão da forma como votamos Seria um custo de 2 bilhões de reais Isso se a gente voltasse para a cédula tá? Evandro Carlos Maccioni, né advogado que foi coordenador da Secretaria de Tecnologia De Informação do TSE do Tribunal Superior Eleitoral Entre 1990 e 2005 é, Em entrevista à, à revista isto é dinheiro? Ele até fala, ele até coloca essa situação também. Ele afirma que o retorno ao voto impresso seria um retrocesso, e sim passivo de fraude ao ser realizado em pouco mais de 18 meses. Aí sim, né, não há é, cabimento para esse tipo de, mandato, de, de, de demanda vindo do executivo. Então, segundo o próprio especialista, advogado que já trabalhou no TSE. Para ele, dos 25 anos de atuação no sistema eleitoral eletrônico, este... É um momento de maior vulnerabilidade, mas não pela segurança de dados. É a primeira vez que o presidente da república defende o voto impresso. Disse, historicamente a Câmara sempre teve problemas à urna eletrônica, por duas ocasiões, 2006 e 2013. Os deputados federais aprovaram a impressão dos votos, mas a decisão foi derrubada no Supremo. Agora, pela primeira vez, temos dois poderes contra a urna eletrônica. É um risco grande, Ele já analisa. Para tentar ganhar apoio entre os congressistas, Bolsonaro ele usa todas as suas táticas. Já pediu a Polícia Federal, a investigação de fraude desde o início do sistema e de quebra. Ainda conseguiu apoio, apoios improváveis, como o do PDT de Ciro Gomes. Historicamente, Brizola, fundado no, é, fundador do partido, é, era contra o sistema eletrônico. Na avaliação de Martioni, avançando o retorno do voto impresso. As condições eleitorais do Brasil se tornam ainda mais inseguras. Posso dizer a vocês, pessoal, quando ele fala do custo de 2 bilhões de reais, significa que nós teríamos que ter hoje cédulas de papel, eh, de preferência impressos, em, tipo papel moeda ou, ou um tipo de papel timbrado com uma logo, com algum mecanismo para evitar fraudes. Não era como no Brasil. Da, da época de Collor que eu falei, falei aqui Que naquela época você tinha células Você tinha mecanismos de fraude É bem menores do que temos hoje. Hoje nós temos capacidade de impressão, em, de fraude, em altíssima tecnologia, né? de qualidade, me refiro. Então, o custo do TSE em cédulas de papel seria um caro. Não é que seria impossível, né, pessoal, claro que não, mas o custo seria muito alto. Imagine só você ter que é, imprimir cédulas, né? torná-las de papel, milhar, milhões e milhões de cédulas e de altíssima qualidade para evitar fraude. Então, tudo isso, TSE tem que pensar também. É... Segundo o especialista, ainda ele fala: não é só o custo de tornar a urna eletrônica obsoleta, é o custo de transformar toda uma operação estruturada em outra em menos de dois anos. Exatamente, que é papel, né? Disse estimando que o custo, gente, seria de 2 bilhões e 5 bilhões, dependendo da forma como for conduzida a transformação. É aquilo que eu falei: se a gente pega uma cédula de altíssima qualidade, e ela deve ser de alta qualidade, né? Até porque se não for de alta qualidade não vai ter nenhum, nenhuma utilidade e sendo sujeito inclusive a fraude. Né? É, então o custo é alto né e você já tem a zona, você já tem um sistema de segurança. Podemos dizer que com um bilhão desses dois ou cinco bilhões, aí, ou até menos, né? segundo especialista pode até ser menos, mas imagine você pega um bilhão desses dois ou desses cinco bilhões para a questão de segurança eletrônica. Perfeito. O custo é bem menor, chega a 50% ou a 20% do valor, né? Todos contra mim, segundo o próprio Bolsonaro, né? Aí a gente pega o seguinte, na boca do presidente, a afirmação, o mundo todo está contra ele. Ganha um contorno literal Para ele, foi a China que inventou o coronavírus e lançou o mundo E o uso da cloroquina como remédio para prevenir e combater a covid É rechaçada em função do lobby dos grandes laboratórios e fabricantes de vacinas Esse papo de conspiração que pode ser tolerado em uma mesa de bar Ganha um contorno perigoso quando vem do palácio Quando vem do Executivo, né? Nessa jornada pelo tratamento precoce, o governo gastou, segundo o Portal da Transparência, tá lá, você pode acessar entrar lá no Portal da Transparência, ele gastou cerca de 120 milhões de reais entre cloroquina e hidroxicloroquina, Tamiflu, Tamiflu que inclusive combate o HN1, tá pessoal? Invecmitina, azitromicina e nitazonanina, itens usados nesse kit covid também foram gastos outros 23 milhões com publicidade, 5 milhões com distribuição. Estima-se que o gasto total tenha ultrapassado os 250 milhões de reais. A infectologista Ruth Mendonça, da Unifesp, afirma que o gasto com tratamento de pessoas com efeitos colaterais também é na casa das centenas de milhões. Esse gasto é diluído entre plano de saúde, o SUS e pessoas que se tratam em casa. Então, ou seja, claro, tem muita gente que pegou o kit, comprou por conta própria. E se não há perda direta do dinheiro ao criticar a China e as fabricantes de vacinas, o custo dessa tensão diplomática também vira mais de outra forma. É, um estudo recente da Organização Mundial de Saúde colocou o Brasil entre os piores países para negociações de vacinas. E o motivo é a falta de tato do governo brasileiro. Você pode acessar também, entra lá no portal da Organização Mundial de Saúde Brasil. Você vai encontrar várias notícias. O resultado disso é que o Brasil pagará mais caro, levará mais tempo e demorará mais para vacinar toda a população. O Brasil também fica de fora de doações importantes de países que já vacinaram. Toda a população, o que poderia gerar uma economia bilionária com vacinas. E se o caminho parece sem volta, a psicanalista Sueli Cruz Ventura, estudiosa da relação entre poder e paranoia, tem mais um tempero nessa salada é, da psique. É, quando ela coloca, no entendimento dela, denominar Bolsonaro como um paranoico é raso. Tivemos vários presentes, assim, ó, como eu falei, Jânio, né? Historicamente o Jânio, o Jânio renunciou em seis meses de governo. Né? Getúlio era, eram paranoicos. Esse caso é diferente, disse. Para o psicanalista, há um limite entre ser paranoico e fingir ser. O paranoico não escolhe a hora de falar suas conspirações e não define quais são elas, de acordo com o que será melhor para o futuro. Isso é, é outra coisa. Tá, então daí você vê nós temos esse cenário né? o Jânio Quadros para quem não lembra né ah, ali no contexto os primeiros seis meses de governo em 1960 ele renuncia né pós governo de 1961 pós o governo de Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek houve as eleições na em 1960 o Jânio Quadros assume em 1961 em seis meses de governo ele renuncia segundo ele ah, estava correndo perseguições Getúlio Vargas também tanto na nos 15 anos de governo de 1930 em 1945 e depois quando ele assume 1950 e segundo perseguições ele vai a tal ponto que ele chega até é, cometer o suicídio ou né antes disso também já vinha com algumas outras paranóias. enfim estar no poder sempre pode gerar esse tipo de fato esse tipo de ato O que eu quero que você lembre é ao não é ao não há essa paranoia ao não há essa perseguição do mundo ou no Brasil Bem, o importante é sempre você lembrar e comparar os fatos. A Organização Mundial de Saúde alerta para o Brasil de que é um país que difícil de negociar a, a situação das vacinas. A, o contexto do presidente ao perseguir a China, mas não é só mérito dele. Nós vimos isso também com o Donald Trump, né, quando o fez. Isso ganhou situações bastante tensas. É, mas o mesmo, ou o partido, né? Os republicanos recuaram em várias situações. E logo na sequência, houve as eleições. Eleições essas que a população norte-americana o retira do poder, né? E ele sai atirando. Ele fala que foi fraudada aquelas eleições. De uma certa maneira, o presidente do Brasil também ele toma para si esse mesmo discurso, né? Mas eu quero que você lembre. Isso são paranoias de poder, não necessariamente quem está no poder agora é o único, não. Todos os outros presidentes, historicamente falando, ou de maneira atual, também já passaram por esse mesmo cenário. O importante é, eu quero que vocês sempre fiquem de olho, se informem sempre, concordem, discordem, né? Isso é importante, a gente não pode aceitar tudo calado de várias as frentes. Então isso é muito bom você parar para pensar, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, mais um podcast do Radar Atualidades. Siga minhas redes sociais, eu estou lá no Telegram como @radaratualidade. radar atualidade, eu estou também lá no, no Instagram, arroba radar atualidade e no Facebook também, mas no Instagram a movimentação é bem maior. E também tem o meu Telegram, se você procurar lá no Telegram radar atualidade, você vai me achar lá no Telegram também, tá bom? Aquele abraço a todos e até o nosso próximo podcast.